0: chào các bạn quay trở lại với chương trình của mình à, sau video phát phần trước giới thiệu về cuốn sách 7 thói quen hiệu quả thì mình cũng nhận được một số phản hồi rất tích cực của một số các bạn và hôm nay mình sẽ tiếp tục đi chi tiết hơn về cuốn sách này như các bạn đã biết khi nhắc đến 7 thói quen hiệu quả thì mình cũng đã từng đề cập tới 7 thói quen này thói quen thứ nhất là thói quen làm chủ chính mình, thói thứ hai là bắt đầu từ dưới đáy, thứ quen thứ ba chính là ưu tiên điều quan trọng, thứ tư là tư duy cộng tháng, thói quan thứ năm là thấu hiểu rồi được hiểu, thứ quen thứ sáu là hợp tác cộng sinh, thói quen thứ bảy là tự rằng mới bản thân mình. thì ở cấp độ thành công cá nhân thì như các bạn đã biết thì có ba thói quen quan thứ nhất là thói quan làm chủ chính mình, thói thứ hai là bắt đầu từ đứa đến, thói thứ ba là phương tiên điều quan trọng thì trong bài thói quan tạo nên thành công cá nhân thì mình bản thân mình và là mình đắt tâm đắc với thói quan thứ nhất là thói quan làm chủ chính mình. Theo cuốn sách, bài thói quan hiệu quả cũng như là À, những chương trình đào tạo về vải thói quan hiệu quả mà mình à, được tiếp xúc và cũng có thể các anh chị và các bạn um, khi theo dõi chương trình này à, cũng đã từng biết đến thì thói quan thứ nhất, thói quan làm chủ chính mình chính là thói quan nền tảng cho các thói quan còn lại khi nhắc đến thói quan làm chủ chính mình thì các bạn đã nghĩ tới ngay làm chủ chính mình chính là khả năng làm chủ bản thân mình. khi nhớ đến thói quen thứ nhất thì chúng ta phải biết rằng lý do tại sao chúng ta phải làm chủ chính mình và thói quen làm chủ chính mình chính là những nguyên lý về tầm nhìn cá nhân. đây là nguyên lý cơ bản sẽ giúp cho các bạn có được sự nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống, về tương lai của mình. bạn phải làm chủ chính mình, chúng ta là sản phẩm của chính chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân chúng ta, đó là những thông điệp mà từ cuốn sách này muốn đề cập tới, ở trong khi đó thì thói quen thứ nhất, rất quan trọng, khi đề cập tới thói quen thứ nhất thì à, tác giả có nói tới là chính là cái sự thay đổi về mô thức, sự thay đổi về bản đồ, nhận thức của chúng ta trong cuốn sách có đề cập tới ba cái bản đồ cơ bản ba cái mô thức cơ bản mà khi nhắc đến cái việc tác động đến việc nhận thức của mỗi người khi đề cập tới việc làm chủ chính mình thì chúng ta bị tác động bởi lên kính xã hội chúng ta bởi bị, bị tác động bởi cái mô thức xã hội à khi nhắc đến lên kính xã hội thì mô thức xã hội bị tác động bởi ba lý thuyết lý thuyết thứ nhất là lý thuyết do gen quyết định lý thuyết, thuyết lo gen quyết định có nghĩa là hầu hết chúng ta đều nhìn nhận rằng bản tính của chúng ta mò việc của chúng ta là do gen di truyền do tổ tiên để lại và thứ hai là do tâm lý lý thuyết do tâm lý quyết định Lý thiết do tâm lý quyết định ở đây là chúng ta nhận nhận rằng à, chúng ta là sản phẩm của cha mẹ do điều kiện giáo dục, do môi trường giáo dục tạo nên chúng ta. Lý thuyết thứ ba là lý thuyết do môi trường quyết định. Lý thiết do môi trường quyết định là hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng là những kết quả của chúng ta, những việc hành xử của chúng ta là do môi trường, do sếp, do bạn bè, do gia đình tác động. Từ đó là những lý thuyết phổ biến tạo nên cách suy nghĩ, cách phản ứng và cách lựa chọn của chúng ta Thưa các bạn cả ba bản đồ mà mình vừa lưu trên thì nó đều do đều dựa trên một lý thuyết là lý thuyết giữa kích thích và phản ứng thì lý thuyết kích thích và phản ứng đề cập rằng là khi chúng ta bị những kích thích tác động chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra phản ứng và trong quá trình nghiên cứu của mình tác giả đã nhìn nhận rằng là giữa kích thích và phản ứng là có một khoảng tự do. Một khoản tự do này sẽ giúp cho chúng ta có sự quyết định. Thưa các bạn, điều gì nằm giữa yếu tố kích thích và phản ứng thì để trả lời cho câu hỏi này thì tác giả cũng đã kể đến câu chuyện của Victor Frank. Victor Frank là một người do thái, thì ông đã bị à, pháp sĩ Đức nhốt trong nhà tù trong những tháng ngày bị pháp sĩ Đức cầm tù tra tấn, thì Victor Frank đã nhìn nhận và nhận ra rằng ở giữa cái yếu tố kích thích và phản ứng chính là quyền tự do lựa chọn quyền lựa cho lựa chọn ở đây nó dựa vào bốn yếu tố yếu tố thứ nhất là sự tự nhận thức yếu tố thứ hai là sự vào trí tưởng tượng yếu tố thứ ba chính là dựa vào lương tri yếu tố thứ tư chính là ý chí độc lập thì bản thân tự, theo lẽ tự nhiên theo lẽ tự nhiên thì con người có khả năng tự nhận thức về mọi thứ Và thứ hai là con người có khả năng tạo ra sự trí tưởng tượng Và chúng ta có thể tưởng tượng mọi vấn đề khi đưa ra một định. Con người có quyền tự do lựa chọn ấy là nhờ vào biệt tài thiên bẩm của mình Những khả năng thiên bẩm mới có Bên cạnh khả năng tự nhận thức Chúng ta có tí tưởng tượng, có khả năng đưa tâm trí vượt qua khả năng thực tại Chúng ta cần có lương tri là nhận thức sâu thẳm bên trong những điều đúng và sai Vì các nguyên lý chi phối hành vi của chúng ta Và việc liệu suy nghĩ và hành động của chúng ta có hài hòa với nguyên lý đó hay không Và cuối cùng chính là ý chí độc lập Khả năng hành động đưa dựa trên cơ sở của sự tự nhận thức, sự tự do mà chi phối các yếu tố khác Như vậy, Peter Frank đã cho chúng ta một sự phát hiện rất là lớn là giữa kích thích và phản ứng là chúng ta có quyền tự do lựa chọn để làm thế nào để chúng ta có sự tự chủ, chúng ta làm chủ chính mình thì rõ ràng mỗi chúng ta phải tự nhìn nhận rằng tự nhận thức rằng chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về bản thân chúng ta chúng ta phải tự quyết định mọi vấn đề và sự quyết định mọi vấn đề nó có phù hợp hay không thì do lương tri chúng ta quyết định và ngoài ra chúng ta có một ý chí độc lập thì chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuốn sách này để thiết lập được tính chủ động thì tất cả cũng khuyên chúng ta là phải biết dùng ngôn ngữ chủ động việc dùng ngôn ngữ chủ động rất hiệu quả và tích cực trong mọi vấn đề chúng ta phải chủ động tiếp nhận mọi thông tin chúng ta phải đứng trên khía cạnh là chúng ta phải tự nhận thấy mọi vấn đề để tạo ra một khí thế tự chủ thì chúng ta phải biết lắng nghe ngôn ngữ của bản thân chúng ta chúng ta phải biết chuyển ngôn ngữ theo hướng chủ động giảm bớt những ngôn ngữ thụ động ví dụ như ngôn ngữ bị động ông ta làm tôi phát điên chuyển thành ngôn ngữ chủ động tôi làm chỗ cảm xúc của mình ngôn ngữ bị động họ không cho phép chuyển thành ngôn ngữ chủ động tôi có thể trình bày một cách hiệu quả ngôn ngữ bị động tôi phải làm chuyển thành ngôn ngữ chủ động tôi sẽ chọn phản ứng thích hợp ngôn ngữ bị động tôi không thể làm và ngôn ngữ chủ động Thế là, tôi chọn Ngôn ngữ bị động, tôi phải Ngôn ngữ chủ động, tôi thích Cách này hơn Ngôn ngữ bị động, giả như Thì chỉ thành ngôn ngữ chủ động Tôi sẽ Đó chính là Cách lắng ngay ngôn ngữ Chúng ta phải Chuyển ngôn ngữ bị động Thành ngôn ngữ chủ động Thì khi đó, nó giúp cho chúng ta hình thành lên một khó quan tốc Chúng ta giúp chúng ta thay đổi trong suy nghĩ là chuyển một hướng theo qua hướng chủ động. Ngoài ra một vấn đề mình nghĩ rất là quan trọng đó chính là chúng ta bị tác động bởi những vấn đề nằm trong tầm ảnh hưởng và trong tầm bận tâm. phạm vi ảnh hưởng ở đây là những cái việc chúng ta có thể tạo ra ảnh hưởng bằng giống như là tăng hiệu suất làm việc của cá nhân tạo ra ý tín của cá nhân hay là làm thế nào giúp đỡ đồng nghiệp tăng hiệu quả công việc à, còn những phạm vi bận tâm thường là chúng ta hay bận tâm về con cái, gia đình, bận tâm về sức khỏe bận tâm về những vấn đề trong công việc và gần như rất nhiều người trên thực tế, trong công việc lúc làm việc chẳng hạn thì thường hay bận tâm những vấn đề ngoài công việc không tập trung vào công việc thì cái đó là do do bản chất của mỗi người Và người chủ động Thì người ta theo hướng là mở rộng hành vi ảnh hưởng của họ Họ chủ động thực hiện công việc Để gia tăng cái tính chủ động Gia tăng sự ảnh hưởng Còn những người bị động Thì theo xu hướng là hay bận tâm hay bận tâm vào những đề khác Ít chú trọng đến hiệu quả công việc Thì rõ ràng cái sự khác nhau giữa hai trường phái chủ động và bị động. Như vậy, để tăng hiệu quả của công việc, chúng ta phải giảm thiểu tối đa những vấn đề mà chúng ta bận tâm và chúng ta phải gia tăng ảnh hưởng hơn nữa trên công việc. Việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng nó phụ thuộc rất nhiều vào sự cam kết và giữ cam kết của mỗi chúng ta. Chúng ta phải cam kết với bản thân không với những gì chúng ta làm và phải giữ công khí thực hiện cho bằng được những công việc đó chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về bản thân công việc tự chịu trách nhiệm ở đây chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải chịu trách nhiệm tới kết quả cuối cùng không thể phá thác cho người khác và chúng ta phải làm việc trong khả năng có thể nhé để hoàn thiện được công việc của mình chúng ta phải biết giữ lời hứa bởi vì chúng ta có quyền tự do lựa chọn dựa trên sự tự nhận thức của cá nhân dựa vào trí tưởng tượng của chúng ta cũng như dựa vào lương tri và dựa vào ý chí độc lập như vậy hình thành năng tính tự chủ là một vấn đề quan trọng mình nghĩ rằng đây là một đức tính mà mỗi người cần phải tự rèn luyện và rèn luyện hàng ngày để chúng ta phải làm chủ được chính mình làm chủ trong mọi tình huống để từ đó chúng ta có thể áp dụng tốt hơn vào trong cuộc sống vì chúng ta biết rằng chúng ta chính là sản phẩm của chúng ta chứ không ai có thể thay chúng ta tự chịu trách nhiệm khi chúng ta không hành động thì chắc chắn rằng kết quả sẽ không bao giờ đạt đến chúng ta phải tự suy nghĩ tự thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta thay đổi tư duy chuyển theo hướng tích cực để từ đó chúng ta có thể tạo ra những kết quả tốt hơn thưa các bạn trong video giới thiệu về cuốn sách 7 thói quen hiệu quả lần trước thì mình cũng có đề cập tới thói quen được hình thành dựa trên kiến thức kỹ năng và sự khát khao thì rõ ràng đối với thói quen thứ nhất để rèn luyện thì mỗi ngoài kiến thức ngoài kỹ năng chúng ta phải sự khát khao của chúng ta phải luyện tập không ngừng và trong cuốn sách này tác giả có muốn nói rằng để tạo nên một thói quen thì chúng ta phải rèn luyện thường xuyên phải rèn luyện hàng ngày và giữ căm kết giữ lựa với bản thân khi đưa ra kế hoạch chúng ta phải thực hiện thì có như vậy chúng ta mới thành công được và một điều mình nghĩ rằng trong cuộc sống hiện nay hầu như chúng ta rất thiếu tính tự chủ nếu chúng ta không làm chủ thì chúng ta dễ bị người khác lôi kéo dễ bị tác động bởi môi trường khi những vấn đề nhất là trước những vấn đề tiêu cực chúng ta phải luôn luôn miệng để làm chủ chính mình trong mọi tình huống vì có làm chủ thì chúng ta mới tự quyết định được tương lai của mình chúng ta mới thiết lập được mục tiêu cho cuộc sống của chúng ta chúng ta mới định hướng được lối đi đúng đắn và chúng ta mới tránh được những vấn đề tiêu cực những vấn đề không đúng với lương tâm và những vấn đề đó nó sẽ bị loại bỏ đi Chúng ta phải gia tăng nhận thức, chúng ta phải không ngừng rèn luyện mình. Chúng ta phải tự nhìn lại bản thân mình để từ đó chúng ta có sự nhìn nhận tốt hơn về cuộc sống. Để chúng ta tránh được những dòng suy nghĩ tiêu cực, để từ đó chúng ta chủ động hơn trong cuộc sống, chủ động hơn trong công việc, tạo hiệu quả công việc được tốt hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có sự đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Thưa các bạn, như vậy việc ràng à, luyện với thói quen thứ nhất, thói quen làm chủ chính mình sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong mọi tình huống. Các bạn có thể dễ dàng làm chủ chính mình. Các bạn có thể thích ứng nhanh với các điều kiện và từ đó giúp cho công việc, cuộc sống của bạn được tốt hơn. Thưa các bạn, phần chia sẻ của mình về thói quen thứ nhất thói quen làm chủ chính mình trong cuốn sách bảy thói quen hiệu quả của tác giả steven akovi đến đây là hết mình mong rằng với mình chia sẻ này này sẽ giúp cho các bạn có sự nhìn nhận tốt hơn vì bản thân từ đó các bạn có được sự tự chủ hơn trong cuộc sống trong công việc một lần nữa xin cảm ơn các bạn và đừng quên đăng ký và subscribe kênh của mình để có thể xem những video lần sau các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn